0: Du lyssnar på politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik idag om regeringens svarta vecka. Kan en ny extra hjärna lösa problemen för Ulf Kristersson? Häng med. Ja, det är tisdag den 31 januari och Sveriges ledande tisdagspodd sammanträder på ordinarie tid otroligt nog. Jag heter Viktor Bartkron och är politisk kommentator här på bygget och med mig som alltid Expressens allvetande politikreporter Thomas Nordenskjöld. Hej! Hallå, hallå.
1: Känns nästan som att det var igår vi såg så här.
0: Ja, och det var i ju nästan. Det var i torsdags i alla fall. Mm. Men det är mycket rörlig materia i politiken just nu så det är väl lika bra att vi kör på, tänker jag. Absolut. Då gör vi så. Den mest rörliga materien av alla och dessutom den hetaste och enligt många den viktigaste gäller ju den svenska ansökan om medlemskap i NATO. Först kan vi konstatera att Sverige inte har gått med i NATO den här veckan heller. Förhandlingarna med Turkiet om man nu kan kalla det så, de ligger på is. Presidenten Erdogan i Turkiet han har varit ute och pratat om att släppa in Finland ensamma men Finland har sin sida markerat att de fortfarande vill gå med tillsammans med Sverige.
1: Just så, här hemma har Ulf Kristersson bjudit in samtliga partiledare till möte om läget, någon slags krismöte om processen och när det gäller säkerhetsläget i stort och hot som nu riktas mot Sverige.
0: Just det. Detta äger rum nu i nu på tisdag kväll alltså. Regeringen har annars varit ovanligt tyst de senaste dagarna, i alla fall Utåt. Hur låter det inåt kan man ju undra då?
1: Ja men alltså man ligger ju medvetet lågt här. Det är väl en allmän insikt om att det har varit väl många utspel och att det nu handlar om att ha mer is i magen. Men alltså annars skulle jag ju säga att det är förvånansvärt hoppfullt ändå faktiskt signalerna från regeringen alltså, kring NATO-processen trots allt. Alltså, det är inte alls uppgivet som man skulle kunna tro med tanke på Erdogans utspel. Mm. Alltså, utan enligt mina regeringskällor de, de uppger att liksom, de man fortfarande räknar med att Sverige kommer kunna Kunna gå med i NATO tillsammans med Finland i samband med NATO-toppmötet där i Vilnius i juli.
0: Och det är ju, framstår ju utifrån sätt som en något vågad slutsats. Och då undrar man såklart, vet om något som vi inte vet? Eller rättare sagt, vet om något som ingen annan i hela världen vet?
1: Ja, så alltså man får nästan utgå från det. Alltså, dels hävdar mina renkällor att eh, regeringens och Tobias Billströms relationsbyggande med, med Turkiet ändå går bättre än vad det, vad det verkar som i media. Och att, eh, alltså, man verkar helt enkelt utgå från att Erdogans väldigt konfrontativa retorik mot Sverige just nu riktar sig mot då hemma och en del av valkampanjen. Men när valet då väl är över där i maj i Turkiet så kommer det låta helt annorlunda, tror man. Vi får väl se. Alltså, men man understryker hela tiden att det inte finns någon plan B. Alltså, Sverige ska
0: med i sommar. Det där är ju lite intressant eftersom ja, man brukar ju säga att en nyckel till framgång i förhandlingar är just att alltid ha en plan B. Att ha alternativet att faktiskt lämna bordet. Men här får man säga att man testar en annan strategi då och det blir ju intressant att se hur den slutar av väldigt många olika skäl.
1: Ja men det blir det verkligen.
0: Ja. Vi pratade också i torsdags om hur Sverigedemokraternas svingande runt koranbränningen och den allmänna krisen med Turkiet hur, hur deras agerande har tärt på relationen med regeringspartierna. Har vi haft någon utveckling på den fronten?
1: Ja, alltså Sverigedemokraternas, ja, men hela deras agerande under den här krisen har ju, har ju väckt en hel del ont blod i Moderaterna och regeringen. Det är tydligt alltså att Jimmie Åkesson valde att ta offentlig strid mot Ulf Kristersson i i det här väldigt känsliga läget och dessutom då eldade på konflikten med Turkiet. Har gett upphov till en, en del kontakter mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna har jag hört. Alltså från Moderaterna har man på hög nivå satt sig ner med Sverigedemokraterna och informerat dem om läget. För att få dem att förstå hur allvarligt läget är.
0: Skam den som ger sig får man säga. Ja. N informationsbrist. Eh, eh, eh det man tror det Nej, på, ja. Alltså. Ja. Nej,
1: men precis, Nej, men annars eh, om man pratar med Moderater så beskriver de det ju lite som att det är upp till bevis för Sverigedemokraterna nu, alltså nu har de fått chansen eh, att få vara med, att sitta in i regeringskansliet, att det är det närmaste vara ett regeringsparti och då gäller det att Sverigedemokraterna inte sumpar det som man beskriver det, alltså, och, och att då sabba NATO processen vore att sumpa sin chans som en moderat jag pratade med beskrev det. Eh, så här finns ju liksom en tydlig förväntan från Moderaternas sida nu att Sverigedemokraterna ska rätta inser
0: Någonstans förutsätter ju det här resonemanget att Sverigedemokraterna då ändå vill gå med i NATO. Eh, kanske inte lika, men nästan lika mycket som Moderaterna. Eh, mm. det, det vill de ju visserligen formellt, eh, men bara sen nio månader tillbaka mm. eller något i den stilen. Jag minns inte exakt när de bestämde sig. Det var väl något innan Socialdemokraterna gjorde det. Men det finns ju fortfarande en del frågetecken, eller rättare sagt, fler och fler. Jag, nu i helgen så läste jag exempelvis i Samtiden som är en nättidning som Sverigedemokraterna äger. Där skrev chefredaktören Dick Eriksson om hur han själv började luta åt att Sverige borde dra tillbaka sin NATO-ansökan. Eftersom NATO inte står upp mot Turkiet.
1: Ja, men det där är helt intressant ändå.
0: Ja, Det borde i alla fall vara det. Alltså Dick Eriksson är ju Sverigedemokraternas absolut mest profilerade opinionsbilder ute i offentligheten. Han är avlönad av partiet. Han jobbar som utgivare för de partiägda medierna. Alltså i alla andra partier så hade ju det här tolkat som en signal om att det händer någonting här. Partiet är förmodligen på väg att, att förflytta sig, att svänga. Men Sverigedemokraterna brukar ju i regel mena att de inte har något att göra med sina företrädare. Så jag antar att man kommer att vifta undan det här också.
1: Man påpekar ju ofta från Moderat håll också att, att just det med att Sverigedemokraterna svängt om EU och även nu om NATO. att det har, alltså det, det har varit väldigt viktigt, alltså inte minst för Ulf Kristersson inför då att man skulle inleda det här samarbetet. Och det är också en, en grundförutsättning för att Sverigedemokraterna ska släppas in i regeringen på sikt, vilket är en ambition som SD och Sverigedemokraterna, alltså som Sverigedemokraterna har att man håller fast vid den här nya linjen tror jag. Men alltså, det vi ser här är ju ändå att liksom SDs nationalism som ändå partiet ändå liksom vilar på idémässigt spökar lite här och Sverigedemokraterna är ju i grunden emot den här typen av organisationer i synnerhet EU som Sverigedemokraterna verkligen avskyr.
0: Ja, det är ju en lite spretig bild där när det gäller just EU så har ju Sverigedemokraterna också blivit samlingsplats för den kritiska opinionen, alltså den, den kritiska opinion mm, som mm. finns kvar bland de svenska väljarna. Det är ju inte jättemånga längre. Men så är det ju inte riktigt med NATO. Det är ju fortfarande en vänsterfråga att vara emot NATO. Sverigedemokraternas väljare är och har varit betydligt mer NATO-positiva än vad partiet själv brukade vara och kanske än vad de fortfarande är.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Ja, men när det gäller Socialdemokraterna som också är också en part i det här målet eh, på ett eller annat sätt, då fortsätter det som tidigare nämligen med offentliga nålstick som tangerar NATO-processen. Igår måndag så var Magdalena Andersson ute i Svenska Dagbladet och påtalade det olämpliga i att Ulf Kristersson väljer att samarbeta med Sverigedemokraterna i det säkerhetspolitiska läget som råder. Och när reporten då undrar vad hon tycker att Ulf Kristersson borde göra istället, ja, då är det inte lika tydligt. Men det framgår ändå mellan raderna att Andersson generöst erbjuder sig att bilda och leda en annan regering. Precis som hon har gjort sedan valdagen. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
1: Alldeles nyss så kunde vi läsa i Göteborgsposten att Magdalena Andersson uppmanade Ulf Kristersson att klippa banden till Sverigedemokraterna på kvällens partiledarmöte som ju inleds ungefär när den här podden publiceras. Vi får väl se om det mest var ett utspel eller ett krav
0: som man tänker driva på allvar. Ja, och med tanke på läget så är ju det eh, lite intressant faktiskt. att Det börjar nästan låta som att Socialdemokraterna villkorar den nationella samlingen för NATO-medlemskap med att regeringen bryter med Sverigedemokraterna. Och eftersom Socialdemokraterna inte är intresserade av att ta Sverigedemokraternas roll som stödparti till den sittande regeringen så skulle ju det innebära att regeringen behövde avgå och vi skulle få ja, en annan regering eller kris ja. eller extraval eller någonting annat i den stil
1: oavsett vad så vore det ju en väldigt spektakulär utveckling dock tror jag mindre trolig alltså inte heller här finns det ju någon plan B för Moderaterna, det är ju tydligt när man pratar runt att det ska väldigt mycket till för att, man, för att Moderaterna ska bryta det här samarbetet med Sverigedemokraterna som man har investerat så enormt mycket i.
0: Ja och vi ska ju säga att vid den här poddens inspelning så är det här heller inte ett explicit krav från Socialdemokraterna men det börjar onekligen gå åt det hållet.
1: Ja, alltså det man i alla fall kan konstatera är ju att det är liksom de här allmänt väldigt starka siffrorna för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och de väldigt dåliga siffrorna för Ulf Kristersson och regeringen har gjort att den liksom socialdemokratiska självbilden fått viss näring, alltså den bilden man har av att man är de enda som är kompetenta nog att regera det här landet. Alltså, det var som en socialdemokrat jag pratade med sa att Ulf Kristersson han fixar inte det här, allt han gör blir ju fel. Så att man, man, man ger ju inte mycket för, för Ulf Kristjans olika piruetter här med Turkiet och Erdogan. Allt andas inkompetens enligt Socialdemokraterna.
0: Som förordningen skulle vara de som inledde den här processen och kom hem därifrån Ankara och talade om att allt var lugnt med Turkiet någon gång i maj. Bara så att vi för, för balansen skulle notera detta. Mm, det är bra. Mm. Ja, Men det här ramar ändå inläget just nu de senaste veckorna ganska väl. så Alla är arga på regeringen. Både externt då, vilket Kanske är förväntat. Det är Socialdemokraternas jobb i rollen som ledande oppositionsparti, men även internt.
1: Ja, alltså det är inte bara inom Socialdemokraterna som det gnälls just nu. Det är faktiskt inte så mycket muntrare för Ulf Kristersson och regeringen när man ringer runt i Moderaterna just nu. Alltså det är väldigt deppig stämning. Alltså en känsla av besvikelse
0: för... Vad är det? Nionde året i rad eller, eller något?
1: Ja, eh, och här ska man ju såklart ha, liksom ha klart för sig att partier generellt är liksom extremt känsliga för opinionsförändringar, så även Moderaterna. Så alltså det kan ju räcka med att det kommer ett, ett litet lyft för, för partiet Ulf Kristersson för att det ska vara helt annat ljud i skällan om någon, någon vecka eller så. Men, men just nu är det någon form av begravningsstämning.
0: Väldigt snabbt påkommit i mandatperioden får man ändå säga. Men ja, regeringen gör förstås vad de kan på många olika plan för att... Eh, ja försöka komma till rätta med situationen och eh, även skapa lite mer livsglädje i den svenska högen eller hur man nu ska sammanfatta det. En av metoderna i alla fall utåt sett är ju att statsministern själv syns och hörs eh, nästan överallt mm. på regeringsplanet i nyhetsmorgon var och varannan dag och det här har du reagerat på.
1: Ja men det är intressant, alltså kontrasten mot Stefan Löfven eh, där det kunde gå veckor utan att någon såg honom är ju väldigt stor, alltså han gav ju nästan aldrig intervjuer mer än eh, ja, jag inte intervjuar någon väldigt sällan fall. Dagens Nyheter fick ju eh, åtskilja. Alltså han eh, skyddades ju väldigt mycket av eh, från, eh, från media och hölls borta. Eh, Magdal Andersson var ju mer synlig ska man säga. Betydligt mer synlig men inte alls lika tillgänglig och synlig som Ulf Kristersson skulle jag säga. Vilket är intressant.
0: Ja... Det, att vara närvarande kan ju vara bra. Det finns ju en uppenbar fördel i att man får chansen att styra agendan själv men å andra sidan, skulle väl vissa mediestrateger hävda så kan det ju vara något, något av en risk eftersom det exklusiva i statsministerns närvaro eh, minskar. Och en inte helt oväsentlig detalj möjligen, man ska ju helst ha något att säga också när man medverkar.
1: Ja, alltså, jag, jag tänker att det är ändå i grunden är det liksom positivt att statsministern är mer än synlig. Men det som är intressant här är att det liksom pågår en diskussion i moderaterna, alltså inte på högsta nivå, men, men i partiet, bland riksdagsledamöter och andra, om hur Rolf Kristersson framställs i de här intervjuerna och hela bildsättningen av honom. Alltså att han i alldeles för stor utsträckning signalerar att han älskar att vara statsminister och därmed någonstans och älskar
0: makten. Ja, det finns ju absolut en skillnad mot Stefan Löven och Fredrik Reinfeldt i alla fall som bägge framstod lite som att de avtjänade väl sammanlagt 15 år i straffläger för andra synder i det där ämbetet. Men sen är jag väl inte säker på att det bara är negativt för Ulf Kristersson heller den jämförelsen. Gladast vinner som Modde Olofsson brukade säga, kanske inte helt sant men... Ja, jo. säck och aska kanske inte alltid är klädsamt.
1: Nej, men alltså, även Magdalena Andersson gav liksom aldrig bilden av att hon, att hon älskade uppdraget. Alltså, hon packade väl aldrig riktigt upp flyttkartongerna på Sagerska, har jag för mig att jag läst. Kristersson alltså, däremot har ju redan hunnit ta fester och massa mottagningar på Sagerska palatset där han bor. Det här har ju Socialdemokraterna noterat. Alltså, jag får ibland sms från Socialdemokrater som påpekar att nu är det fest på Sagerska igen.
0: Ja, man kan, man, man kan ju kanske undra hur många fler nya avgångna socialdemokrater som egentligen håller koll på hur ofta det är fest på Sagerska. Mm. Kanske ingen folksport i alla fall. Men Nej, ja.
1: som tur är kanske. Men det är ändå intressant, alltså något som ändå är intressant tycker jag är att rätt många moderater också stör sig ändå på det här en del. Alltså, det gillar inte bildsättningen av statsministern. Alltså det flera pekar på är liksom kontrasten mot Fredrik Reinfeldt. Alltså han, han reste ju mycket han också. En gång i veckan hade han en resa i landet, vill jag minnas. Alltså, och något man då gjorde en ganska stor grej av. Det var till olika kvinnokliniker och vårdinrättningar för våldutsatta kvinnor. Det var fokus, mycket fokus på välfärden och det var verkligen allt annat än glamoröst. Så alltså jag var själv med på flera av de där resorna. Eh, han, han gjorde dem vecka efter vecka.
0: Han gick sida vid sida med folket vars förtroende han bar. Så heter det väl. När han sammanfattade ja. det själv.
1: Ja men typ så. Men han syntes inte med kändisar. Han hade inga eh, drinkar på Sagerska vad jag vet utan gick och köpte ett par Marie stod på systemet på fredan. Kommer du ihåg de där bilderna?
0: Inte riktigt. Jag hade bilden av att han drack folköl vid grillen och inget mer. Men det, du, du var närmare vid den tiden än vad jag var.
1: Ja, alltså, i och för sig vid eftertanke kan det ha varit så att jag själv stötte på honom på systemet någon gång när han köpte Mariestad en fredag. Jag tror att det kan ha varit så. Det blev aldrig offentligt.
0: Nej, du, du avslöjade aldrig det. Nej, Ja, det är i alla fall intressant då att Moderaterna, det kan vara första gången på ganska många år som man hör någon prata nostalgiskt om Fredrik Reinfeldt mm. i, den där, i det där partiet. Och det är väl för att man börjar komma ihåg vilka förtroendesiffror Kahn hade. De var väl ungefär dubbelt så höga som de Ulf Kristersson plågas av nu. De var i paritet med och oftast över det som Magdalena Andersson har nu.
1: Mm. Det var då det. Ja, det var ju det. Och det var också liksom en helt annan bildsättning av Fredrik Reinfeldt. En Ulf Kristersson och alltså det är ju, alltså såklart så, är det ju, så är det ju, blir det ju mycket fokus nu på resor till Paris och andra ställen av en anledning, alltså han reser mycket i regeringsplanet ut i Europa, Sverige ordförande i EU, det är ganska naturligt men, men det liksom är väldigt långt borta från, från folks bistra vardag med skyhöga elräkningar som en moderat jag pratade med sa.
0: När ordförandeskapet är slut så får han börja åka runt i arbetskläder och hjälpa folk som står och isolerar sina hus i väntan på nästa vinter kanske.
1: Men, typ men, men alltså Moderaterna jag pratar med är i alla fall inte helt glada över det här. Alltså man, tror inte, man tror inte det funkar och att man liksom delvis ska förstå Christerssons låga förtroendesiffror med det här. Alltså utöver att man inte alls hållit allt man sa inför valet.
0: Den lilla detaljen, ja. ja, ja. typ så.
1: Men, men alltså, man vill helt enkelt se Kristersson närmare den var som finns där ute, snarare än liksom ytterligare en intervju i där han pratar om att han varit till Paris och ätit lunch. Ungefär så är stämningen faktiskt mm. bland en del moderater just nu.
0: Ja. Alltså jag utesluter inte att det här, allt det här kan spela in på marginalen. Sen tror jag ändå att grundproblemet för, för Ulf Kristerssons siffror är ett annat. alltså att Och sitter betydligt längre tillbaka än den senaste trippen med regeringsplanet. Alltså 2018 så gick han till val med Annie Lööf och tog fullständigt avstånd från Sverigedemokraterna. Nu har han ingått tid och det har väl aldrig levererats någon riktigt bra förklaring till den där för, förflyttningen. Mm. Vilken ändå då har fått en inte helt ologiska följden- att varken de som- verkligen gillar Annie Lööf eller de som verkligen gillar Jimmy Åkesson, riktigt litar på honom. Eh, och det lämnar eh, en, en ganska svag bas. Typ. Ja,
1: jo, men det, här, det kan nog säkert spela in
0: det där. <hör> ja, men mot den bakgrunden så har man då inte riktigt råd eh, med UV valöften som inte infrias. Medan då å andra sidan Magdalena Anderssons stora fördel i eh, förtroendemätningens eh, konkurrens det är att hon satt som finansminister och kunde hålla sig utanför och ovanför alla de märkliga turer under 2010 när de andra förstörde sitt förtroende ungefär. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. När vi spelade in vår senaste podd i torsdags då konstaterade vi att en ålfiskande statssekreterare, en PM Nilsson, han hade fått sin chef Ulf Kristerssons fortsatta förtroende och att han därmed såg ut att kunna rida ut stormen. Vi diskuterade också varför det hade blivit så.
1: Ja, den diskussionen åldrades mindre bra.
0: Ja, den åldrades väldigt snabbt. Eh, några timmar efter att avsnittet släpptes vid klockan nio i torsdags kväll, ja, då kom istället beskedet att P. Nilsson avgår. Han hänvisade själv till att en ny utredning som gäller artskyddsbrott eh, hade börjat och att situationen sammantaget gjorde det svårt för honom att göra ett bra jobb. Det var något vakt i konturerna, exakt vad det var som fällde avgörandet. Ja, men ungefär så. Ja, en sak hade vi i alla fall rätt i förra gången. Det var många som blev arga när PM Nilsson gav upp. Inte från oppositionen utan från de egna leden runt regeringen. Det mm. finns, fanns en stark vilja att stå upp för sina egna, mot eh, då avgångskraven- som framförallt kom från Socialdemokraterna.
1: Ja, det såg ut att bli så- men så blev det inte.
0: Nej, och diskussionen drog igång omedelbart. Eh, exempelvis, Benjamin Dosa- moderat numera timbrochef, eh, han skrev en uppgiven tweet- om att Socialdemokraterna vinner val efter val- och en viktig faktor är att de behåller kompetensen i partiet. Alice Teodorescu, tidigare medarbetare i Moderaterna- tung opinionsbildare, fyllde i att ja, en annan faktor- är att de eh, står enade när det blåser. Och jag vill lägga till en tredje faktor. Om- en socialdemokratisk höjdare skulle tvingas avgå under liknande omständigheter så finns det inte en chans att socialdemokratins motsvarigheter till Benjamin Dosa och Alice Teodorescu skulle sitta på internet och beklaga sig över hur svaga man själv är och hur mycket smartare Moderaterna är tvärtom. Eh, motsvarigheterna hade antingen hyllat partiets visdom eller bara hållit tyst och skrivit något om hur dålig Ebba Bush är på någonting annat, typ. Ja, något i den stilen. Ja. Lite mer allvarligt talat då. Som alltid vid skandaler och avgångar så blir det väldigt mycket bilden som diskuteras. Är det skadligt för regeringens chanser att bli omvald eller kommer det vara bortglömt i nästa val? Eh, det kan ju vara intressant men det är också helt omöjligt att svara på nu. Men en viktigare faktor på kort sikt är nog att statsministern ju faktiskt eh, dokumenterat här förlorar en handplockad nära medarbetare som han nog gärna hade haft kvar. Allt annat lika.
1: Ja men jag skulle nog säga att det, det är en stor förlust och, och, det, och det är inte främst för, för, för regeringen då, utan för Ulf Kristersson personligen. För regeringens del hade ju PM Nilsson hunnit sitta så kort tid. Alltså, det hade sannolikt varit annorlunda om han hade varit ansvarig för en massa strategier som styrde hela regeringens arbete. Alltså även om det fanns sådana ambitioner så hade det de, de har inte hunnit komma på plats än. Men min bild är att det på ett personligt plan är en stor förlust för Kristersson det här. alltså, eh, Och att PM Nilsson varit en viktig person eh, som Ulf Kristersson bollat saker med även innan PM Nilsson blev statssekreterare och att han verkligen ville ha PM vid sin sida men så blir det inte nu.
0: Och det väcker ju såklart frågan om han kommer att ersättas. Det är ju då en statsve eh, statsvetare, nej inte riktigt men statssekreterarpost mm. eh, som formellt blir vakant. Och vem i den borgerliga sfären skulle i så fall kunna få jobbet som PM Nilsson, om man mm. då inte är PM Nilsson. Är ja. det någon?
1: Ja, det där får vi kanske återkomma till. Alltså vem det är vem det blir vet jag inte, men alltså det signal jag får är att liksom ambitionen ändå är att han ska ersättas. Men det är ju en roll som i mångt och mycket var skräddarsydd för PM Nilsson och som bara kan fungera om det är någon som Ulf Kristersson personligen hyser stor respekt för på ett liksom personligt plan. Han var ju, skulle ju vara någon slags extra hjärna som man mm. anställde där. Men nu finns ju Johan Jakobsson där också som har hand om både strategi och kommunikation så vi får väl se hur, hur det blir.
0: Ja, Johan Jakobsson som tidigare folkpartist. Ja och man kan väl nästan gå från att...
1: Även PM som var folkpartist. Det är många folkpartister i statsministerns närhet. Får se om man hittar någon ny folkpartist. Kanske en kvinna den här gången. Det är ju väldigt många män.
0: Ja, det har noterats här på sistone också. Nu blir man av män. Så mm. känner du en, en, kvinnlig folkpartist. en kvinnlig folkpartist med en användbar extra hjärna som har Ulf Kristerssons stora respekt. Hör av dig till statsrådsberedningen. Det finns en lucka att fylla. Vi får se hur det går med den rekryteringen när den börjar och hur den slutar. Vi får se hur det går med väldigt mycket annat. Som jag har pratat om idag och som vi inte har pratat om idag. Centerpartiets extra stämma och kommundagar i Helsingborg exempelvis. Dit ska vi däremot snart.
1: Ja, nu på torsdag i tanken. Det blir spännande. Eller kanske inte, vi får
0: se. Ja, kanske båda. och. Mm. Än så länge talar ju allt för att eh, en. Demirock blir valt till Annelöfs efterträdare. Han är den enda kandidaten. Men det finns ju annat som kan vara intressant att prata med folk om där nere. Ja, men, ja men
1: verkligen. Så alltså Centpartiet har ju en hel del att fundera på när det gäller framtiden och vägvalen också. Vi får se hur långt det har kommit med de där tankarna.
0: Ja, det får vi. Och så får vi se om det finns något att återrapportera nästa gång vi hörs i den här podden. Vi siktar på att vara hemma i god tid före nästa tisdag. Och i så fall så sänder vi igen då den 7 februari. Men nu. Evakuerar vi politikrummet för den här gången. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som orkade lyssna ända hit. Hörs igen om en vecka. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.